0: Good morning, Selamat pagi saudara Hari ini kita akan bicara tentang peran roh kudus di dalam dunia ini Khususnya di dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya Kita sudah sering membicarakan tentang pelayanan Tuhan Yesus Ataupun pelayanan murid-muridnya Tapi jarang sekali kita bicara tentang pelayanan roh kudus Nah pagi hari ini kita akan belajar tentang peran roh kudus di dalam hidup orang yang percaya Efesus 1 ayat yang ke-14 mengatakan Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita Sampai kita memperoleh seluruhnya Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah Untuk memuji kemuliaannya Saudara dikatakan dalam ayat ini bahwa roh kudus adalah jaminan Saudara apa artinya jaminan? Orang Jawa bilang panjer, perscott, perscott, tahu ya perscott ya, semacam seperti uang muka, panjer atau perscott dari warisan yang akan kita terima seluruhnya di masa yang akan datang. Saudara sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, masih banyak di dalam hidup kita yang belum kita terima yang masih berupa janji yang akan kita terima di masa yang akan datang ya. antara lain pengangkatan rapture itu belum kita terima karena memang kita belum diangkat belum kita terima kebangkitan badan kita belum kita alami mungkin sudah ada beberapa orang percaya yang sudah meninggal dunia tapi belum dibangkitkan belum mengalami kebangkitan badan tapi kebangkitan badan itu merupakan janji yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya yang akan kita alami di masa yang akan datang. Hidup kekal? Sudah kita terima belum? Belum. Ya, belum. Karena memang kita belum hidup bersama Tuhan. Belum hidup kekal. Tetapi semua ini adalah janji yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nah dikatakan di sini Rokudus itu adalah jaminan panjer atau perskot yang akan membuat supaya bagian kita, yaitu tadi semua janji-janji Tuhan di dalam hidup kita itu kita peroleh seluruhnya, bukan sebagian. Awesome nggak? Luar biasa ya. Tuhan tuh memberikan kepada kita. Bukan cuma sebagian, tapi seluruhnya, dan Dia berikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan untuk membuat kita ini hidup menerima seluruh bagian kita yang akan kita terima di masa yang akan datang. Saya ingat khotbah saya minggu yang lalu betapa anugerah, anugerah keselamatan itu Tuhan berikan di sini supaya kita bisa hidup di sini dengan janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar ingat ya jadi apa yang Tuhan berikan anugerahnya di sini ketika Saudara dan saya percaya itu membuat kita ini mampu hidup suci di sini hidup yang saleh di sini bersama dengan janji-janji yang besar janji-janji yang Sangat berharga Bagaimana kita bisa yakin Bahwa kita akan menerima Semua janji ini Di dalam satu hidup yang saleh Roh kudus diberikan Amin. Roh kudus inilah Bentuk Tuhan yang diberikan kepada Setiap orang percaya Sehingga semua orang percaya Dimanapun juga di dunia ini Di sepanjang zaman Dia boleh Hidup bersama Tuhan Ketika Yesus ada di dunia ini Dia sangat terbatas Karena itu mari kita pagi hari ini kita belajar Bahwa kehadiran roh kudus di dalam hidup Orang percaya itu adalah hal yang sangat penting Banyak kali kita tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran roh kudus di dalam hidup orang percaya roh kudus itu seorang pribadi yang hidup dan tinggal bersama kita tapi jarang sekali kita ini bersendaguro berkomunikasi berjalan bersama bekerjasama dan sebagainya jarang sekali makanya tadi saya sudah katakan banyak khotbah yang sudah berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan murid-muridnya, tetapi jarang sekali bicara tentang perannya roh kudus di dalam hidup kita paling-paling kita cuma tahu roh kudus itu penghibur, roh kudus itu penolong tetapi secara detail, pagi hari ini kita akan bahas supaya saudara ngerti betul ya. supaya kita melatih diri kita menjadi Apakah terhadap kehadirannya Di dalam hidup kita ya. Mari kita baca pertama Kisah Rasul 2 Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Kisah Rasul 2 Apa peranan roh kudus Kehadiran roh kudus itu Disertai tanda-tanda Dan tanda-tanda Ini mendukung men support meneguhkan pengabaran Injil di dunia ini. Pengabaran Injil kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang beterbangan, yang beter, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selalu perhatikan di sini kehadiran Roh Kudus selalu disertai dengan tanda-tanda. Tetapi tanda-tanda ini bukan sesuatu yang harus dikejar, bukan. Tetapi tanda-tanda ini ataupun mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini mendukung, mensupport pengabaran Injil. Dengan kata lain, kalau saudara mengabarkan Injil maka saudara harus tahu bahwa pengabaran Injil saudara itu akan disertai dengan tanda-tanda tanda-tanda kehadiran roh kudus, tanda-tanda pekerjaan roh kudus tanda-tanda peranan roh kudus yang ada di dalam pengabaran Injil saudara, ketika saudara memberitakan firman, maka pekerjaan roh kudus akan mensupport pemberitaan firman saudara sehingga tanda-tanda ajaib ini terjadi. Apa tandanya? Kalau sudah perhatikan di sini. Gambaran dari peristiwa Pentakosta ini. Tanda-tanda itu visible, bisa dilihat dengan mata. Lidah-lidah api yang turun, yang tersebar, yang melayang-layang dan hinggap di antara orang-orang percaya ini kelihatan mata. Bisa enggak hari ini terjadi? Bisa bisa, tapi saudara gak boleh nuntut tangkap ya, bisa terjadi, karena apa? kita gak bisa menghalangi pekerjaan roh kudus tapi kita gak bisa nuntut roh kudus untuk harus terjadi gak ada yang bisa dikte roh kudus, gak ada ya. ada teman saya yang selalu ngomong begini, Tuhan kalau memang kau Tuhan teguhkan pemberitaan injilku dengan tanda-tanda. Aku minta tanda seperti ini, aku minta tanda seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Saudara minta sih nggak apa-apa gitu ya, nuntut ya nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena kita nih mesti siap kalau misalnya kita di, di, dikabulkan permintaan kita ya puji Tuhan. Kalau nggak pun ya jangan kecewa, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa mendikti Roh Kudus dia Tuhan yang ajaib unpredictable God gak pernah bisa kita duga sebelumnya selalu kejadiannya itu surprise saya menikmati benar surprise-surprise dalam hidup saya itu saya nikmati benar dan kalau saudara peka saudara akan melihat tanda-tandanya ini begitu nyata begitu nyata (tuh) begitu nyata tanda-tanda ini visible yang kedua tanda-tanda ini juga audible kedengaran ya. saya seneng banget ya. apa yang Tuhan berikan kepada saya pengertian ini saya nangkep gitu ya saya nangkep. kenapa kok tanda-tandanya ini mesti visible dan mesti audible saya mau jelaskan saudara. ketika Yesus di dunia ya Sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mengirimkan banyak nabi-nabinya. Nabi-nabi ini nabi-nabi yang qualified. Enggak kayak nabi-nabi sekarang gitu, saudara, ya. Nabi sekarang tuh ngakunya nabi gitu ya. Saya pernah cerita sama Saudara, saya dapat kartu nama namanya misalnya si A gitu, Saudara ya. Lalu bawahnya ditulis Nabi Allah. Waduh. Saya pegang ketem, apa terima kartu kartu namanya sampai gemeter saya. Kenapa? Ada jabatannya Nabi Allah. Waduh. Saudara. Tapi ini ngakunya nabi. Kalau nabi-nabi yang ada sebelum Yesus, itu memang nabi yang dikirim Tuhan. Mereka enggak pernah berkata aku nabi, tapi orang semua melihat bahwa pelayanannya memang dia seorang nabi. Tapi apa yang terjadi? Enggak dipercaya. Bahkan ada banyak nabi yang dibunuh. Enggak diterima, ditolak. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu minta sesuatu yang kelihatan. Makanya saudara jangan jangan menyalahkan orang yang nyembah patung, ya bikin patung dan sebagainya. Bahkan kadang di dalam gereja pun hari ini masih ada dibikin patung, patung gitu ya. Supaya apa? Supaya manusia ini melihat dengan lebih nyata. Karena apa? Kelihatan. Kalau kelihatan itu fokusnya bisa lebih jelas, gitu ya. Itu manusia, Saudara, tidak bisa disalahkan. Karena memang tendensinya begitu. Ketika Yesus lahir, orang gampang melihat. Kenapa? Kelihatan. Wujudnya kelihatan. Bentuk human beingnya nya kelihatan. Jadi kalau orang percaya pun gampang, karena orangnya ada, suaranya kedengaran, tindak tanduknya semua bisa dilihat, bisa ditangkap, mudah. Tapi bagaimana sekarang setelah Yesus naik ke sorga? Ya, saya mau tanya sama saudara, lebih dahsyat mana? pekerjaan Yesus yang ada ketika dia ada di dunia ini atau dengan pekerjaan Tuhan ketika dia sudah naik ke surga. Mana lebih dahsyat? Iya, ketika dia sudah naik ke surga. Kenapa? Karena ketika Yesus di dunia ini waktunya cuma berapa? 3,5 tahun. belum apa-apa sudah dia naik ke kayu salib. Bayangkan pada waktu itu kalau saudara jadi muridnya Yesus. Tiga setengah tahun itu cepat lho saudara. Enggak lama lho. Tiba-tiba guru saudara naik di atas kayu salib. Frustrasi enggak? Oh, bisa stres lho saudara. Waktunya cuma 3,5 tahun tempatnya gak banyak, di sekitar daerah Palestina Galilea, Yudea, Samaria cuma daerah itu aja gak lebih dari daerah itu makanya ada ada tafsiran yang mengatakan ketika umur 12 sampai umur 30 tahun, Yesus pergi ke India, itu tafsiran yang tidak berdasar kenapa? sangking kita ini kepingin mendengar Yesus itu melakukan lebih besar daripada apa yang kita duga, apa yang dilaporkan. Enggak, Alkitab melaporkan Yesus selama itu, selama hidupnya di dunia ini, dia enggak pernah keluar dari daerah Palestina ini. Enggak, ke Yunani aja enggak. Yesus enggak punya mobile phone. Enggak punya mobil. Paling top dia naik kuda atau naik dongki. Ya. Tapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit kemudian naik ke sorga di sini, kok bisa murid-muridnya mencapai seluruh dunia sampai hari ini? Apa yang terjadi di sini? Ini yang asik, teman-teman. Roh Kudus. Peranannya Roh Kudus besar sekali di sini. Ketika Yesus ada, muridnya tidak bisa banyak bergerak, terbatas. Sampai ketika mengusir setan pun orang sampai tanya sama Yesus, kenapa muridmu kok tidak bisa mengusir setan? Tapi ketika di sini sapu tangannya Paulus saja bisa menyembuhkan orang. Kira-kira gitu ya. Kok bisa ada Roh Kudus? Peranannya Roh Kudus, bayangannya Petrus saja menyembuhkan orang. Kok bisa? Dia lewat bayangannya loh, belum disentuh. Bayangan Petrus saja mengenai orang yang sakit, orang yang sakit itu sembuh. Kok bisa? Ada Roh Kudus, ya. Selaluiyangkan murid-muridnya ini. Kira-kira kualitasnya murid-muridnya ini Sudah tahu kan Kualitasnya 12 muridnya Tuhan Yesus ini gimana Gak ada yang bisa kita bilang Untuk terpuji, tidak Thomas gak percaya Petrus menyangkal Yesus 3 kali Jadi mereka tuh orang-orang biasa sebetulnya. Tapi karena kuasa roh kudusnya yang luar biasa. Dan mereka bisa mengelaborasi kuasa roh kudus ini. Mereka menjangkau dunia. Karena itu saudara, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang sebetulnya dipikirkan oleh para murid-muridnya ketika Yesus naik ke sorga? Setelah hari Pentakosta ini apa kira-kira? mereka enggak ada lain. Pikiran mereka cuma satu. Kabarkan Injil. Karena memang tanda-tanda yang diberikan oleh Roh Kudus, tanda-tanda kehadirannya ini. Kalau serbaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, tanda-tanda yang terjadi ini membuat orang-orang itu berkerumun. Orang-orang itu bisa menuju ke tempat di mana Roh Kudus dicurahkan, berkerumun di situ. Dan ketika itu Petrus berkhotbah, dan hari itu 3.000 orang bertobat memberi diri di Baptis. Saya lihat ya. Jadi tanda-tanda Roh Kudus yang terjadi, visible maupun audible tadi ini. Yang audible ini apa? Seperti tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Dan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Murid-murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Sesuatu yang audible. Yang kedengaran dengan telinga kita. Tanda-tanda ini bukan pusatnya. Bukan sesuatu yang harus dikejar. Tidak. Karena tanda-tanda ini justru mendukung pemberitaan firman yang hari itu dilakukan oleh Petrus. Anggap gak surah? meskipun ada tanda-tanda ini kalau hari itu Petrus tidak berkotba kira-kira 3000 orang ini dibaptis enggak? enggak nangkep ya? seru-seru nangkep ini jadi ketika para murid ini hidup setelah Yesus naik ke sorga maka apa yang ada di dalam pikiran murid-murid ini? cuma satu memberitakan injil cari jiwa itu yang menjadi pikiran murid-murid ini Karena Yesus pernah berpesan Dalam kisah Rasul 1 ayat 8 Kalau roh kudus itu turun Kamu akan diberi kuasa Untuk menjadi saksi Saksiku Di Yerusalem, di Yudea, Samaria Sampai ke ujung bumi Mereka ngerti ada janji ini Mereka ngerti ada Komen ini, ada perintah ini Mereka tahu Dan mereka laksanakan Saudara saya percaya nah Sekarang ini yang penting yang saya mau jelaskan pada saudara. Kalau pikiran saudara tertuju kepada ketaatan akan firman Tuhan. Kalau pikiran saudara tertuju kepada pemberitaan firman, penginjilan, nanti lihat hidup saudara akan penuh dengan tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda kehadiran Roh Kudus. Ketika hari ini saudara Yakin, Saudara percaya. Roh Kudus ada di mana? Dalam hati Saudara, dalam hidup Saudara, iya toh? Tapi kalau saya tanya, apa tandanya Roh Kudus hadir dalam hidup Saudara? Ah, susah jawab kan? Unless Saudara memberitakan Injil, kecuali Saudara berpikiran untuk mentaati firman. Kecuali Saudara mau mengabarkan injil saudara baru akan melihat tanda-tanda kehadiran roh kudus di dalam hidup saudara kemarin dalam LG saya sharing Tuhan tuh kadang bukannya tidak bicara tapi kadang Tuhan tuh tidak mau bicara sebab apa? karena Tuhan tuh mengetahui hati dan pikiran kita Ingat ya, Saya selalu Mengperingatkan saudara Bahwa Tuhan itu selalu Yang dilihat tuh hati kita ya. Bukan penampilan kita Bukan performance kita Tapi hati kita Unless Saudara mau melakukan firman Maka Tuhan pasti bicara Anggap biasa ya saudara ya Kalau saudara tidak Tidak bersedia Mentaati firman Tuhan gak akan bicara Biar saudara baca Alkitab tiap hari pun juga. Alkitab ini tidak akan menjadi satu rema yang hidup. Pernah gak saudara ngalami ketika saudara baca firman. Terus firman ini jadi hidup. Berbicara kepada saudara menjadi rema bagi saudara. Pernah? Pernah ya? Nah itu. Itu yang saya maksudkan. Unless saudara mau mentaati firman. Maka firman itu akan berbicara. Tuhan tidak akan bicara kalau Dia tahu kita tidak ingin mentaati Firman. Ada berapa banyak orang saat teduh hanya untuk sebagai rutinitas, kewajiban. Ya tiap hari kan mesti saat teduh. Terus kalau sudah saat teduh gimana? Ya sudah. Yang penting kan saat teduh kan gitu toh. Banyak kan banyak orang Kristen tuh seperti itu, saudara keliru. Saudara saat teduh itu baca Alkitab, berdoa sama Tuhan itu ada tujuannya supaya hari ini saudara mentaati Firman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Supaya hari ini saudara dikontrol sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan, dan saudara mentaati Tuhan hari ini. Bukan cuma supaya saudara saat teduh karena menjadi kewajiban, tidak. Hidup ke itu satu hidup yang bukan rutinitas. Rutinitas itu bosen nih saudara. Siapa yang pernah bosan baca Alkitab? Tidak ada. Uh, siamik saudara. Siamik betul betul. Jemaat siamsi tidak pernah bosan baca Alkitab. Kalau sesuatu yang selakukan dengan rutinitas, Saudara kan bosan. Pernah enggak Saudara dengar ada orang yang cuti pelayanan? Pernah enggak? Enggak ada juga. Pokoknya yang gitu-gitu itu pasti bosan. Padahal pelayanan itu sesuatu yang bergelora, Saudara. asik banget. Hari Senen yang lalu saya bersama Koping ada di top right. Bersama Jingke sama JM. Nah, senior-senior di top right ini unik, saudara. Ini Jingke, JM ini setia melayani orang-orang ini lebih dari 9 tahun sekarang ini ya, kira-kira ya. Lebih dari 9 tahun. Tapi orang-orang ini, saudara, minta ampun dah. Ketika kita mau buka di Westside, mereka bilang ini, Pokoknya gak mau ada firman, gak, ada mau, gak mau ada doa. Bahkan sampai sekarang orang-orang ada sebagian yang di top right ini. Yang tidak mau datang ke Westside, karena ada doa di situ. Gak mau ada bau ke kristenan. Ada bau agama, gak mau. Wih, ini orang-orang top right ini memang hebat-hebat. Kepala batunya hebat, gitu ya, unik, saudara. Tapi orangnya baik-baik. Nah, kami hari Senin yang lalu kami kesana. Saya tuh rindu setiap kali saya ke Topra itu saya rindu mengabarkan Injil sama mereka. Tapi gimana? Wong mereka tuh tidak mau, saudara. Bayangin ya, sudah merestrik dirinya sendiri, tidak mau dengar doa, tidak mau dengar Firman. Tidak mau bicara soal keagamaan, tapi yang namanya Roh Kudus tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga, amen? Ketika kami duduk ngobrol-ngobrol di situ, tiba-tiba Tuhan itu membuka kesempatan. Bukan saya yang memulai, mereka yang tanya-tanya tentang Firman Tuhan, tanya tentang Tuhan, tanya tentang Yesus. Wah! terbuka sekali bahkan ada satu orang yang suka ngaco-ngaco saudara ya, saudara tahu kan biasa gitu ya, kalau ada yang pembicaraan serius, mesti ada satu orang yang ngaco itu mesti ada yang ngomong ini, ngomong itu ngomong nyeleweng kesana nyeleweng kesini, itu mesti ada yang gitu-gitu saudara, tapi jangan takut sampai mereka tuh negor sendiri, yang lainnya negor lu buk ngaco ya, lu kita lagi serius dengerin penjelasan. Pak Agus Lubuk ngaco ya. katanya. Sir. Bayangin. Ketika itu saya nangkep. Ini roh kudus. Amen. Ini roh kudus. Sampai ketika kita mau pulang. Mereka pesan pesen Lu Senin datang lagi ya. Ada yang bilang datang jam 1. Oh kepagian, Datang jam 2. Enggak jam 1 aja jam 2. Karena apa? Hauh. Kepingin dengar firman lagi. Amen, saudara. Kelihatannya sederhana. Kelihatannya enggak, enggak ada apa-apa. Oh, tapi bagi saya hari itu, saya ngerti itu tanda kehadiran roh kudus. Tanda pekerjaan roh kudus. Amen. Nah, dalam hidup saudara, kalau hidup saudara itu dipenuhi dengan tujuan ingin mentaati Tuhan. Tujuan ingin memberitakan firman. saudara. Enggak usah cari susah-susah. Dengan automatically Saudara mengactivate Roh Kudus yang ada di dalam hidup Saudara. Saudarak mau belanja, Saudara ngomong gini sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau belanja. Ketemuin saya sama seseorang yang saya bisa sharing firman Tuhan. Nanti lihat. Roh Kudus bekerja. Amin. Tanda-tanda Roh Kudus Tanda-tanda kehadiran roh kudus ini disertai tujuan, yaitu apa? Mendukung pemberitaan firman. Tanda-tandanya, mujizatnya mendukung, mensupport, meneguhkan pemberitaan firman. Jadi bukan menjadi fokusnya. Pada hari ini banyak orang yang fokusnya kepada tanda-tandanya. Carinya tanda-tandanya. Carinya mujizat, keajaiban, keliru carilah oknumnya, Roh Kudusnya, Amin. Tandanya pasti ada. Hari Senin yang lalu saya pulang, hati saya penuh sukacita. Saya tahu Tuhan sudah buka jalan. Oh, saudara, tidak ada benih Firman yang sudah taburkan itu pulang kembali dengan sia-sia. Tidak ada, Amin. Pasti berhasil. Firman yang seorang taburkan. Pasti akan berbuah kebenaran. Pasti akan menghasilkan jiwa. Saya rindu banget. Kelompok senior yang ada di top right ini. Jamah Tuhan. Mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Wow. Ceripaya singkat JM selama lebih dari 9 tahun. Tidak akan sia-sia. Amen. Luar biasa. Doakan ya saudara. Doakan supaya... Apa yang Tuhan sudah kerjakan ini, terus bekerja. Tanda-tanda mujizat itu tidak bisa menggantikan firman. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. ...sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Saudara pemberita Injil mesti PD percaya diri yakin bahwa mereka akan membagikan good news kabar baik Saudara enggak usah takut orang marah orang menolak enggak bakal Saudara amin kenapa? karena yang saudara ceritakan adalah apa yang terjadi dalam hidup saudara saya pernah cerita tentang kesaksian hidup saya kepada seorang pangdam bintang dua mayor jenderal pertamanya marah lu mau mengkristenkan aku katanya saya bilang pak jangan marah dulu mana bisa sih orang mengkristenkan, orang membuat orang lain yakin mana bisa saya bilang, enggak, saya cuma cerita Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya Oh gitu ya? Iya, saya bilang Ya sudah, kalau gitu teruskan Saya cerita, saudara Enggak lama kok, cuma 4 jam Bayangin Waktu saya keluar dari ruangan pangdam itu Yang ngatri di depan Sudah mukanya ngeliat saya Seperti mau nelang saya, saudara Karena saya tahu mereka nunggu 4 jam Selama 4 jam itu ajudannya berkali-kali masuk ke ruangan dia. Dia coba bilang, nanti, nanti katanya saudara, 4 jam. Saudara kalau roh kudus bekerja, tidak ada yang bisa nahan. Amin? Saya percaya firman yang kita taburkan tidak pernah sia-sia. Kepada siapapun juga, kepada keluarga saudara, kepada teman saudara, kepada orang-orang komunitas di sekitar Saudara. Kadang-kadang kita ini enggak pede. Seperti firman Tuhan yang dikatakan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yakinlah bahwa apa yang saya beritakan kepada orang lain itu kabar baik. Kabar baik bagi mereka yang sakit. Kabar baik bagi mereka yang punya masalah keluarga. Kabar baik bagi mereka yang punya persoalan keuangan dan sebagainya. Apapun persoalan mereka. Kabar baiknya sama, yaitu Firman. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di sana. Kita harus pede. Gak perlu pinter khotbah, gak perlu hafal ayat Alkitab. Kalau saya ngomong gini, jangan disalah artikan. Maksudnya, meskipun saudara gak bisa hafal ayat Alkitab itu sepenuhnya gak apa-apa. Yang penting tahu isinya, ngerti artinya. Saudara bisa sampaikan dengan bahasa saudara sendiri. Nanti lihat. Ketika hati saudara ini rindu untuk memberitakan firman. Saudara nanti tiba-tiba bisa jadi pengkhotbah, Bisa jadi penginjil. Ajaib roh kudus itu saudara. Penuh kejutan. Ya, Makanya dikatakan bagaimana mereka bisa berseru untuk diselamatkan. Kalau mereka tidak percaya Bagaimana bisa orang bisa percaya Kalau tidak mendengar Bagaimana orang bisa mendengar Kalau tidak ada yang memberitakan Saudara Saudara tidak perlu diutus sama gereja Tidak perlu diutus Ditumpangi tangan, diurapi minyak Tidak perlu Saudara utuslah diri saudara sendiri Utuslah kepada setiap ladang Yang Tuhan sudah sediakan Tidak usah susah-susah cari Tuhan sediakan keluarga sedara, ladang sedara anak istri sedara sedara-sedara itu ladang teman-teman sedara, ladang orang-orang yang bermasalah sebenarnya sering kali enggak sedara sendiri punya masalah tapi didatangi orang yang bermasalah kadang-kadang sedara berkata gini, masalah gua aja belum selesai, masa lalu lagi Gua suruh mikirin masa lalu lagi. Emangnya gua pikirin. Sederet seringkali terjadi begitu. Sementara kita punya masalah, masalah orang lain kita suruh kerjakan. Sederet jangan jangan ragu untuk melakukannya. Karena ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kita dikerjakan oleh Tuhan. Amen? Masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Utuslah diri kita sendiri, supaya kita boleh memberitakan firman good news yang saudara beritakan punya keyakinan saudara punya percaya diri bahwa apa yang saudara sampaikan is a good news, bukan bad news kalau mereka menolak kalau mereka gak percaya, bukan urusan kita itu urusan mereka sendiri sama Tuhan, amin ya. jadi saudara gak perlu kalau orang menolak terus saudara minder waduh Rupanya saya ini gak, gak becus ini Mengabarkan Injil Sampai saya ditolak sampai mereka gak mau Oh enggak Satu hari saya pernah ditolak Sama teman saya Dia bilang Lu jangan ngomong urusan Yesus ya Saya bisa lulus ujian Tanpa Yesus Wah saya pulang sedih saya. Terus Roh Kudus ngomong gini sama saya Jangan khawatir itu cuma mulut nyatok itu hatinya terima katanya Rabudus ngomong gitu dan benar Saudara 10 tahun kemudian ketika saya khotbah di satu gereja saya lihat dari dari depan ini kalau enggak salah ini teman saya yang tadi ngomong gua ateis ya lu jangan ngomong urusan Yesus ya benar Saudara hari itu saya ketemu dia di gereja ketika dia salamin saya saya tanya sambil lu lu kok bisa ada di sini terus dia jawab, apa lu tak sehingga boleh ke gereja <tanya surah> luar biasa ya saya percaya kadang orang tuh mulutnya nih. gengsinya ini menolak dengan mulutnya ini, tapi hatinya terima siapa tahu? seorang gak bisa ngeliat hatinya orang, betul gak tapi, yang penting seorang sudah lakukan, amin nanti biar Tuhan yang mengerjakan benih firman yang sudah tabur tadi itu, Tuhan yang mengubah hatinya Membuat dia percaya Amin Karena apa? Dia percaya gak percaya bukan urusan kita Kalau dia gak percaya kita gak perlu sakit hati Kalau dia percaya pun kita gak perlu sombong Amin Itu yang perlu kita pegang dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua <tuh> Saya cepat-cepatan sedikit Roh kudus itu memetraikan karya kristus di dunia ini Orang percaya menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus melalui iman kepada karya salib Kristus di Golgota. Bagaimana sekarang orang itu bisa percaya? Harus ada penghubungnya kan? Yesus mati di Golgota di sini kan? Nah, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus? Bagaimana mereka yang hidup sesudah Yesus? Bagaimana mereka yang hidup Sebelum Yesus bisa terhubung ke Golgota. Bagaimana yang sesudah Yesus bisa terhubung di Golgota. Bagaimana saudara dan saya bisa percaya dan menerima karya salib ini. Menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib ini. Kan mesti ada penghubungnya, betul gak? Dan nah, penghubungnya itu roh hudus, saudara. Ya. Tadi saya katakan Yesus itu terbatas. Waktunya terbatas, darahnya terbatas. Harus ada penghubungnya. Penghubung itu adalah roh kudus. Karena roh kudus itu yang tidak terbatas. Tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Dia bisa ada di mana saja dan ada di dalam hati siapa saja. Di segala zaman, setiap orang percaya. Saya mau memberikan satu gambaran. Sebelumnya saya mau bacakan surah satu ayat. Efesus 1 ayat 13 Dikatakan Di dalam Efesus 1 ayat 13 ini Di dalam dia Kamu juga karena kamu telah Mendengar firman kebenaran Yaitu injil keselamatanmu Jadi maksudnya Orang yang sudah menerima keselamatan Injil keselamatanmu Di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh kudus yang dijanjikannya itu Roh Kudus itu memberikan meterai, memeteraikan karya Kristus di kayu salib ini. Mensil, mensahkan, menghubungkan setiap orang itu kepada karya Kristus ini. Roh Kudus itu mendorong orang untuk percaya Yesus, untuk menerima Yesus, untuk menyerahkan diri supaya mereka diselamatkan. Saya mau kasih ilustrasi supaya gampang. Air dari waragam badam ini dengan sistem perpipaan yang ada disalurkan ke semua rumah. Betul? Kalau ada rumah baru untuk supaya bisa mendapatkan air dari waragam badam apa yang mesti dilakukan? Plumbernya harus mengkonekkan pipa yang didal- di rumahnya menuju ke pipa yang dipersiapkan, amin, sudah dipersiapkan dari warga Madam. Jadi tidak perlu terus orang itu mesti bikin pipa dari warga Madam sampai, sampai ke rumah ini indah, tapi sudah ada. Ya. Sehingga ketika rumah itu mengkonekkan pipanya dengan pipa yang sudah ada dari warga Madam tadi, air mengalir, amin, sama. Ketika Yesus ini mati di kayu salib Dan bangkit dari kematian Dikatakan Yesus itu adalah air hidup Dia memiliki supply air hidup yang tak terbatas Siapapun juga manusia Dari segala zaman Zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru Hidup sebelum Yesus maupun hidup sesudah Yesus Asal dia percaya oleh karena pekerjaan roh kudus tadi. Maka roh kudus yang sama. Mengkonekkan hidup percaya ini dengan. Supply air hidup dari karya kristus tadi. Anggap gak saudara? Ya, Karena itu kapanpun orang ini hidup di zaman apa saja. Dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Mesias. Kepada Yesus. Melalui nubuatannya. Belum lihat orangnya. Tapi nubuatannya Ketika mereka percaya Mereka dihubungkan Dengan air hidup ini Mereka diselamatkan Demikian juga dalam perjanjian baru Orang yang hidup sesudah Yesus Kayak saudara dan saya Kita enggak pernah ngeliat Yesus Mati di kayu salib. Tapi ketika kita percaya Kita dihubungkan oleh roh kudus Kepada supply air hidup ini Sehingga mengalirlah air hidup ini. Keselamatan terjadi dalam hidup kita. Anggap ya saudara ya. Ini gambarannya. Makanya roh kudus itu tidak punya mulut. Makanya pinjam mulut saudara dan saya. Untuk bersaksi. Untuk memberitakan injil. Memberitakan firman. Tanggung jawab dan ketaatan kita. Untuk menjadi saksi kristus. Membuat Roh Kudus bisa bekerja dengan mudah, asal kita taat aja Roh Kudus mengalir sendiri. Kayak apa yang saya alami hari Senin yang lalu, kita nggak pernah berpikir, tapi Roh Kudus kerja sendiri. Mari istirahat, mari kita belajar untuk mentaati Tuhan supaya roh kudus mampu memeteraikan karya Yesus di kaisalib ini dalam hidup setiap orang percaya <tuh> saya mau tutup dengan satu ilustrasi saya minta tambahan waktu sedikit ada seorang pemuda yang bosan dengerin nasihat orang tuanya. ini biasakan orang tua kalau nasihatin macam-macam tapi dia sudah bosan Orang tua kalau nasihatin, jangan lupa ya matiin lampu gitu ya saudara ya. Kelihatannya kan kalau itu diucap setiap hari ya saudara bisa bosan kan. Tapi itu itulah orang tua karena orang tua mengasihi saudara. Jangan lupa matiin lampu, jangan lupa matikan TV, jangan lupa matikan kipas angin, jangan lupa nutup keran, jangan lupa taruh tas sepatu di tempatnya, jangan lupa nutup pintu pagar kan gitu ya selalu nasihatnya orang tua seperti itu si pemuda ini udah bosan dengerin nasihat seperti itu karena itu dia pengen cepat-cepat dia pindah dari rumah supaya gak denger lagi nasihat orang tuanya dia ngelamar pekerjaan lalu dia dipanggil untuk wawancara ketika dia masuk ke tempat datang ke tempat wawancara dia lihat pintu pagar terbuka dia masuk lalu dia tutup pintu pagarnya sambil dia jalan dia lihat di situ ada selang air ngocor gitu ya. Kok enggak ada yang matiin keran air? Dia ingat dia selalu dengar otomatis dia refleks ketika dia lihat selang air ngocor, dia matiin kerannya, dia gulung selangnya taruh di tempatnya. Ketika dia masuk lagi dia lihat lampu-lampu menyala padahal masih sudah jam 10 pagi. Lampu-lampu ini sudah enggak perlu enggak perlu lagi. Dia matiin lampunya. Lalu di situ ada tulisan wawancara ada di lantai dua. Dia naik ke atas lantai dua. Di situ sudah banyak orang menunggu. Sambil dia nunggu dia lihat dia perhatikan sekelilingnya. Dia lihat eh di situ ada satu kipas angin di sudut ruangan yang terus muter gini ya. Gak ada yang pakai tapi masih muter gini. Lalu dia bangkit pergi dia matiin kipas anginnya. Lalu dia duduk lagi dia nunggu. Tak lama kemudian dia dengar namanya dipanggil. Dia masuk ke dalam untuk wawancara. Dia duduk, lalu dia langsung ditanya oleh salah seorang pewawancaranya, interviewernya. Dia ditanya, kapan kamu bisa kerja? Loh, dia kaget. Saya belum diwawancarai, dia bilang. Oh sudah, kami sudah mewawancarai kamu melalui CCTV sejak kamu masuk di pagar tempat ini sampai kamu duduk di ruang tunggu. Kami sudah mewawancarai kamu semuanya dia bilang Singkat cerita dia diterima dan dia bersyukur ternyata nasihat orang tuanya yang menurut dia negatif dan membosankan itu ternyata secara tidak sengaja sudah membentuk karakter dan kebiasaan yang baik sehingga dia di, ketika dia datang ke tempat wawancara dia melakukan kebiasaan ini dia melakukan apa yang memang seharusnya dan dia diterima Saudara Kalau nasihat orang tua aja Yang kelihatannya membosankan tadi Tidak pernah sia-sia Apalagi nasihat firman Tuhan Amen Iya Kalau nasihat orang tua bisa membentuk Karakter dan kebiasaan Kita yang baik Apalagi firman Tuhan Kalau saudara biasa Mentaatinya Nanti karakter dan kebiasaan saudara dibentuk oleh firman. Dahsyat, Saudara. Maka hidup saudara akan dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib dari kehadiran Roh Kudus. Di mana ada firman, di situ Roh Kudus mensupport. Amin. Ketika saudara menjalankan firman, di situ Roh Kudus mensupport. Ketika saudara mentaati firman, di situ Roh Kudus bekerja. Dan tanda-tandanya Pasti kelihatan Amen Tanda-tanda roh kudus Ingat selalu mendukung Pemberitaan firman Pengabaran injil Yang kedua roh kudus itu Memetraikan karyanya Yesus itu perannya Dalam dunia ini. Mari kita berdoa <tuh> Bapa surgawi kami percaya Firmanmu ya dan amin Apa yang kami tangkap pagi hari ini Kami percaya hidup kami penuh Dipenuhi Dihujani dengan tanda-tanda ajaib Dari kehadiran roh kudus Dalam hidup kami Kami percaya ketika kami sakit Engkau sembuhkan Ketika kami punya persoalan Engkau tolong kami Engkau berikan jalan keluar Dan banyak lagi tanda-tanda ajaib Yang kau kerjakan dalam hidup kami sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan apapun juga karena engkau selalu mengasih kami dan selalu menunjukkan kehadiranmu memanifestasikan diri melalui kehidupan kami ketika kami memberitakan firman dan ketika kami mentaati firman Tuhan kami percaya engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami mari Bapa, mari roh kudus pakailah hidup kami Supaya hidup kami ini bukan hanya berguna bagi diri kami sendiri, tapi berguna bagi kerajaan sorga. Supaya Engkau bisa menghadirkan sorga di dunia ini, sesuai dengan kehadiranmu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk Firmanmu, menerangkan Firmanmu ini, buatlah kami memahami, mengerti dengan jelas dan mentaatinya. Melakukannya, mempraktikannya dalam hidup kami, supaya kami boleh bersukacita, karena kami sudah mementaati Engkau. Supaya kami hidup kami boleh pleasing God, boleh menyenangkan hatimu, dan boleh Engkau nikmati Tuhan sebagai anak-anak kesayanganmu, anak-anak ciptaanmu, anak-anak kekasimu. Bapa, terima kasih. HambaMu sudah selesai bicara. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, silakan roh Kudus engkau menterjemahkan sendiri di dalam hati kami dengan lebih detail dan lebih relevan. Terima kasih ya bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati istera.